0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo para Electroalien Radio y por cierto les recuerdo que nos pueden escuchar en plataformas digitales como Spotify, iHat Radio, Deezer y Sino Radio en donde podrán eh, escuchar todo nuestro contenido. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV y en Twitter como arroba Fede Reyes 22. Es tiempo de conocer qué es lo que está pasando en este día, eh, que está muy lleno de información y nos vamos directamente a los temas nacionales. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, reveló detalles sobre cómo recibió la carta de la madre de joaquín el chapo guzmán el presidente andrés manuel lópez obrador reveló este martes la razón por la cual mandó un saludo a la mamá de joaquín el chapo guzmán en conferencia de prensa el mandatario mencionó que el acto se debió ya que la mamá del capo se encontraba en un lugar donde se trabajan los programas del bienestar voy a eh, a una supervisión en camino de Varidaguato a Guadalupe y en lo más alto se pasa a una comunidad que se llama Las Tunas. Ahí vive la mamá de Joaquín Guzmán Loera, dijo el primer mandatario. Asimismo mencionó que al llegar a la obra le informaron que estaba la mamá del Chapo porque le quería entregar una carta. Además, el presidente narró que él saludó a la mamá del Chapo y esto se dio al terminar la presentación de los avances de la obra, donde también ella le entregó una carta. A continuación voy a leer lo que comentó el presidente López Obrador. Me dijo que no le permiten ver a mis hijas, visitar a que no le permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Le quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo. También agregó que lo que decía la carta era eso y que la saludó posteriormente, hecho que derivó en un escándalo. Finalmente, López Obrador mencionó que le entregó la carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le hiciera llegar al embajador de Estados Unidos esta información. Bueno, pues es la eh, segunda vez que se da un encuentro entre el presidente y la mamá de este capo, Joaquín Guzmán Loera. Hay que recordar que, bueno, pues son eh, situaciones que han estado dándose por eh, coincidencias en, entre las obras y los caminos que se están haciendo aquí por parte del gobierno federal y bueno, otra vez recibió algunos señalamientos este encuentro. Y justamente eh, hablando de actividades derivadas del narcotráfico, suben los decomisos de droga en México, según se informó a los cónsules en Estados Unidos. Los aseguramientos de fentanilo en México aumentaron 1049%, los de metafetamina 128% y los de cocaína 628%, se informó a través de un video presentado en la conferencia mañanera y este material fue el mismo que se mostró a los cónsules mexicanos en Estados Unidos en una reunión realizada este lunes con el canciller Marcelo Ebrard. En el video se exponen los resultados del combate a las drogas como parte de la atención al combate al narcotráfico. Se resalta la destrucción de laboratorios, aseguramientos de armas y el fortalecimiento en los controles de precursores químicos en el país. También se informa que eh, se informó sobre la detención de 22 líderes y generadores de violencia, entre los que destacan siete líderes del Cártel del Pacífico y seis del Cártel Jalisco Nueva Generación. Da a conocer también el aseguramiento de 1.256 toneladas de precursores químicos y el aumento del 59% en las detenciones, así como 1.447% en detenciones de objetivos relevantes y el 65% en el decomiso de armas. En las imágenes se destaca que el gobierno federal atiende las causas de la violencia con 14 programas del bienestar. Además, y finalmente, el presidente López Obrador aseguró que se busca que todos los cónsules cumplan con su responsabilidad y que se va a procurar que cada vez sea mejor el servicio consular. Amigos de Chilango News, llegamos a nuestra primera pausa, vamos a un pequeño corte, pero regresamos para conocer qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Amigos de Electoral en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, recuerden que estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y no se pierdan toda la gama de contenidos que tenemos para ustedes en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Zeno Radio. Ahora es tiempo de conocer qué es lo que acontece justamente aquí en la Ciudad de México y bueno, pues ahora recordemos que va a haber un puente el siguiente lunes 20 de marzo. Y las, la Ciudad de México estima una derrama económica de 1.705 millones de pesos. La Ciudad de México recibirá esta derrama de 1.705 millones de pesos, según estudios de la Secretaría de Turismo Capitalina. De acuerdo con la dependencia local, estas proyecciones se realizarán durante el segundo fin de semana largo de este 2023, que va del 17 al 20 de marzo. Estos días de asueto con motivo del aniversario 217 del natalicio de Benito Juárez. En estos días de puente se calcula la llegada de 160 turistas, de los cuales 109 mil serán viajeros internacionales. Además 51.000 de origen nacional y también se prevé la ocupación hotelera de casi el 70% en establecimientos de calidad turística. Además, se estima el gasto de extranjeros, el cual ascenderá a $1,177 millones de pesos. Y en tanto, los turistas nacionales serán eh, con una derrama de $528 millones de pesos. Pero bueno, si ustedes piensan hacer algunas actividades en este puente aquí en la capital, hay diversas actividades, como es el caso de la edición número 23 del Festival Vive Latino. Eh, también eh, se va a realizar en el foro solo los días 18 y 19 de este eh, mes de marzo mientras que el 17 al 19 de marzo se llevará a cabo el décimo Cervefest encuentro de productores de cerveza artesanal aquí en la Ciudad de México en donde se va a hacer bueno en la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe acá en la alcaldía Xochimilco y finalmente para la, los amantes de las historietas, la capital va a albergar la Mole Convention, eh, una convención de cómics, fantasía y cultura pop más grande de América Latina. Esto se va a realizar en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Ahora pasando a otros temas, eh, arranca la jornada notarial 2023 aquí en la Ciudad de México. Mediante el programa denominado justamente Jornada Notarial 2023, las personas van a poder realizar la formalización de documentos de transición o de adquisición de bienes inmuebles. Esto también acompañado de sucesos testamentarios e intestamentarios, eh, títulos de propiedad, testamentos públicos abiertos y más trámites de este tipo. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México indicó que tendrá vigencia hasta el 12 de mayo de 2023. Al respecto, Claudia Schemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que a través de estas jornadas los capitalinos podrán acceder a una asesoría jurídica de forma gratuita. Esto buscando que se regularicen las propiedades y las personas hagan su testamento. La gente piensa que estos son caros, estos trámites son caros pero a través de la jornada notarial justamente se busca ser accesible para la ciudadanía. Por ello, esta jornada notarial 2023 estará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México con un horario de 9 a 3 de la tarde, específicamente del 13 al 17 de marzo será en la alcaldía Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, del 21 al 24 de marzo en la Gustavo Madero y también en Iztacalco, del 27 al 31 de marzo en Benito Juárez y Tlalpan, y finalmente del 3 al 5 de abril en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Ahora ya en el mes de abril igual estarán del 10 al 14 de abril, eh, únicamente para la alcaldía Azcapotzalco y, y no perdón Magdalena Corte, Contreras y Cuauhtémoc, repito, del 10 al 14 de abril, luego del 17 al 21 de abril Milpalta y Coyoacán, después sigue del 24 al 28 de abril en Coajimalpa y Xochimilco, del 2 al 6 de mayo continuará en Iztapalapa y Tláhuac y ahora sí finalmente del 8 al 12 de mayo en el Colegio de Notarios y el Congreso de la Ciudad de México. Cabe mencionar que estarán disponibles algunos descuentos para que formalicen las escrituras públicas, actos jurídicos sobre adquisición o transmisión de propiedad o bienes inmuebles de uso habitacional, extinción de obligaciones y formalización de contratos privados de contraventa, compraventa o resoluciones judiciales. Esto para que se animen a hacer sus testamentos y sobre todo que no dejen indefensos a sus seres queridos, recordemos que hay en México una importante cantidad de juicios sobre eh, escrituras o propiedades eh, que no cuentan con un dueño, que no fueron heredadas de forma eh, correcta y se encuentran intestadas las propiedades. Amigos de Lectual en Radio, llegamos a nuestra segunda pausa, es tiempo de un descanso y volvemos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de noticias. Vamos a conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos transmitiendo en directo para Electoral y en radio. Ahora es tiempo de conocer qué es lo que pasa con Meta, esta empresa matriz de Facebook y de WhatsApp. Bueno, pues Meta, eh, cabecilla de las redes sociales también como Instagram, suprimirá 10.000 empleos. Esto tras una primera oleada de 11.000 despidos a principios de noviembre, anunció el número eh, uno de este grupo, la cabecilla Mark Zuckerberg. Además, este gigante con sede en California también va a eliminar su organigrama de 5.000 puestos actualmente desocupados para los que ya no habrá contrataciones. Y estos primeros afectados serán del Departamento de Recursos Humanos de la compañía, ya que la empresa pone fin oficialmente a la ola de contrataciones que llevó eh, a cabo durante las grandes tecnologías, eh, durante la etapa donde las grandes tecnologías intensificaron sus operaciones para hacer frente a la gran demanda por la pandemia de COVID-19. En los siguientes meses también se verán afectados los departamentos de tecnología y negocios y en un pequeño número de casos puede llegar a finalizar este tipo de cambios a final de año. El cofundador de Facebook y Cabeza Visible de la Red Social ya, ya dijo que para febrero de este 2023 eh, se busca el año de la eficiencia y una organización más fuerte y ágil. Con estos dos recortes masivos, cerca de 26.000 trabajadores perdieron su empleo y Meta también habrá reducido su plantilla de personal en un 24%, un giro de 180 grados en su política, ya que el grupo nunca había lanzado un plan de despidos en estos 20 años de existencia. Además de recortar este personal, la empresa reducirá el ritmo de contratación para eh, justamente ir paulatinamente cancelando proyectos no prioritarios. Además de Facebook e Instagram, se encuentra eh, en una competencia cada vez mayor, especialmente por parte de TikTok, que está recortando su cuota de mercado. Los problemas que enfrenta Meta y que se produjeron durante el 2022, hicieron que las acciones cayeran más del 60%, aunque su valor se ha recuperado parcialmente desde el principio de 2023, justamente por la promesa de Zuckerberg de reconocer esta dirección. La, la, la cotización de meta en la bolsa se disparó otro 5% también tras el anuncio de los últimos recortes de plantilla. Entonces entiendo que estos recortes de personal se están dando derivado de los estragos económicos que dejó en la empresa la pandemia de COVID-19 y justamente eh, la competencia que están teniendo de forma directa con YouTube, con eh, el propio TikTok y que les arrebataron el monopolio de las redes sociales. Ahora nos vamos hasta el otro lado del mundo para conocer qué es lo que pasa en Europa y específicamente en la guerra entre Ucrania y Rusia. Déjenme les digo que Estados Unidos condenó el choque de un dron estadounidense con cazarrusos y esto eh, tuvo repercusiones en Rusia. Washington condenó la colisión temeraria de un avión caza rusos con uno de sus drones de reconocimiento sobre el Mar Negro que condujo a la destrucción del aparato estadounidense. No es raro que los aviones rusos intercepten aviones estadounidenses sobre el Mar Negro, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, refiriéndose al procedimiento de, eh, que se hace habitual de un avión eh, haciendo contacto visual o electrónico con otro. Sin embargo, recalcó que esta vez es digna de una mención por lo inseguro y poco profesional que fue esta acción. De hecho, la calificaron como imprudente. También señaló que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había sido informado sobre este incidente y que el Departamento de Estado iba a expresar sus preocupaciones a Moscú dijeron que no necesitan tener ningún tipo de registro con los rusos antes de volar el espacio aéreo internacional no hay ningún requisito para realizar estas acciones y que no lo van a solicitar un avión caza rusos eh, golpeó la hélice de un dron eh, estadounidense lo que provocó que fuera derribado y obligó a caer en el agua generando la pérdida del aparato informó el comando militar estadounidense en europa en un comunicado. Antes de la colisión, estos dos drones volaron al frente del avión ruso síndico. Estados Unidos utiliza estos drones para vigilancia y también para ataques y ha operado los drones en una variedad amplia de lugares como Medio Oriente y África. Estados Unidos convocó finalmente al embajador de Rusia después de lo sucedido en el Mar Negro y dijeron que van a revisar y a convocar a este embajador ruso ante el Departamento de Estado como protesta de este incidente, porque bueno, pues vemos que de repente hay injerencia de los Estados Unidos en esta guerra entre Rusia y Ucrania, y parece que esta situación nuevamente está tensando la situación militar allá en Europa. Amigos de Chilango News, déjenme sus comentarios. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV y en Twitter como arroba Fede Reyes 22. No olviden seguir a Electroalien Radio en Instagram como Electroalien Media y tampoco se pierdan el múltiple contenido que tenemos para ustedes en Spotify, iHat Radio, Deezer y Ceno Radio. Esto fue Chilango News. Y recuerden que revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Me despido, soy Federico Reyes, nos escuchamos el día de mañana.